0: Pour les célébrités ou les anonymes désireux de devenir parents, la GPA, la gestation pour autrui, est présentée comme une solution facile pour avoir des enfants. Facile pour qui Quelles sont les conséquences pour les femmes impliquées et qui bénéficie vraiment de ce marché mondialisé Anna Luana Stoicea-Dera, mais sociologue. Ancienne élève étrangère de l'école normale supérieure, elle a enseigné à l'université de Bucarest, à l'université de Paris 12 et à l'Institute of European Studies à Paris. À présent, elle enseigne les politiques sociales et familiales dans une école de formation à l'action sociale. Militante féministe depuis de nombreuses années, en Roumanie comme en France, elle est notamment membre du Collectif pour le respect de la personne dont elle a été la présidente de 2016 à 2019 et coprésidente fondatrice de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution.
1: Anna Luana, euh, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'on appelle communément la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui euh, Comment se déroule la procédure d'un point de vue médical
2: alors, parler de gestation pour autrui, c'est euh, selon moi un terme euh, impropre, euh, parce qu'on suppose qu'une femme est gestante. On, euh, on se réfère au processus de, de gestation comme si c'est quelque chose que la femme euh, peut faire euh, indépendamment de ce qu'elle vit par ailleurs, c'est-à-dire sans tenir compte du fait que c'est euh, toute grossesse et non seulement un processus biologique, mais aussi un, un événement biographique. Et donc, on fait la séparation entre la vie de la femme et les processus biologiques dans son, dans son corps. Donc, euh, c'est un terme impropre, et en même temps, c'est très difficile de, de poser les, les mots justes sur cette, sur cette pratique. Parce qu'en fait, ce qui est demandé euh, à une femme n'est pas seulement le fait de vivre, une gestation et de mettre au monde un enfant, l'enfant qui en résulte, mais plutôt de produire un enfant dans le but de le donner. Euh, je préfère parler de maternité de substitution dans la mesure où le mot maternité fait une place centrale à la femme qui est l'acteur majeur principal au centre de, cette, de ce processus, de cette pratique. Donc la maternité de substitution est une pratique, une pratique sociale dans laquelle une femme accepte d'être enceinte, de porter une grossesse et de donner la vie à un enfant pour s'en séparer par la suite. Donc, il y a plusieurs étapes. On ne peut pas dire que la femme est payée ou qu'on lui demande de mettre au monde un enfant. On lui demande de mettre au monde un enfant dans le but de s'en séparer et de le donner aux personnes qui le euh, demandent. Alors, de toute façon, quelles que soient les motivations de la femme, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle le fait, quel que soit le matériel euh, génétique qui est utilisé, la femme mère porteuse subit un traitement hormonal. À l'heure actuelle, il n'y a pas dans les pays où la pratique est légale, il n'y a pas de euh, monitoring euh, et d'études sur le moyen et le long terme, sur les conséquences. Euh, de ces traitements hormonaux sur la santé des femmes. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, voilà, vous allez euh, subir, ce, euh, bénéficier de ce traitement et voilà ce que vous risquez. On leur dit, voilà quel est le traitement et vous le faites ou vous le faites pas. Donc, quand les gens nous disent, mais oui, mais les femmes font ça en sachant ce qu'elles font, personne ne peut dire qu'elles savent jusqu'au bout quels sont les risques parce que personne ne peut leur dire ces risques-là, pour le simple fait que ces risques ne sont pas connus. Et ce n'est pas anodin qu'on parle de la santé des femmes partout dans le monde, parce qu'on s'est rendu compte, et on le sait aussi par rapport à d'autres médicaments, traitements ou autres, que la santé des femmes vient toujours en dernier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup. C'est qu'il y a des médicaments qui sont testés, mais pas sur les femmes. Il y a des pratiques qui sont testées, mais pas sur les femmes, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ça ne présente pas d'intérêt. Donc, Parfois, vous m'avez demandé du point de vue médical, donc ça commence par ce traitement hormonal. Euh, parfois, la femme est inséminée avec euh, un embryon qui est obtenu avec un, un matériel génétique extérieur à son corps, c'est-à-dire un embryon obtenu avec des ovocytes euh, d'une autre femme, et bien sûr le sperme d'un homme, euh, ou bien l'ovocyte peut être le sien. Euh, C'est ce qu'on fait des distinctions entre GPA traditionnel, GPA gestationnel et ainsi de suite, quoi qu'il en soit. Euh, il s'agit d'une fécondation in vitro, il s'agit d'une insémination artificielle, c'est-à-dire que ce sont des actes euh, médicaux qui euh, ne sont pas sans conséquence sur la santé de la femme, encore une fois, quelle que soit sa motivation. D'un point de vue médical, un acte, ce sont des actes lourds et avec des conséquences. Ensuite, euh, on peut, par exemple, implanter plusieurs embryons. Et euh, je lisais encore hier un contrat de GPA ukrainien dans lequel il est très clairement indiqué. Il y a une partie dans tous les contrats aujourd'hui euh, qui s'intitule vocabulaire et euh, on explicite les termes. Et euh, là, là, le terme, c'est euh, la sélection embryonnaire. C'est-à-dire qu'une femme, on peut lui implanter un, mais aussi deux, trois, quatre, cinq embryons, dans le but d'obtenir plusieurs embryons ou un seul, selon ce que les clients demandent. Et ensuite, une fois que la grossesse est installée, selon la volonté des clients, on va réduire la grossesse. Par exemple, il y a quatre embryons qui ont commencé à se développer, mais les clients ne souhaitent qu'un seul. À un moment ou à un autre de la grossesse, ils vont choisir de faire une réduction embryonnaire. Et donc, ils vont stopper par une injection le développement de deux embryons qui resteront dans le ventre de la femme jusqu'à la fin de la grossesse. Il faut se demander aussi quelles sont les conséquences sur les enfants qui vont naître dans ces conditions. Mais ça, on ne le, on ne le dit pas, bien sûr. Je sais qu'il y avait des mères indiennes, par exemple. J'avais lu il y a quelques temps des entretiens avec Pinky Virani, qui est une chercheuse et journaliste indienne, qui euh, disait euh, qu'elle avait mené une, une enquête auprès de femmes et porteuses indiennes, elle disait que certaines d'entre elles n'étaient même pas au courant qu'on procédait à des sélections embryonnaires sur elles. C'est-à-dire que les médecins étaient tellement euh, méprisants à leur égard, et il disait à cette chercheuse, il lui disait, mais euh, de toute façon, ça ne vaut pas la peine euh, de, de, de les informer, elles n'ont qu'à porter la grossesse. Et donc, intentionnellement, les médecins implantaient plusieurs embryons pour être sûr de pouvoir… Euh, voilà. et Or, lors des, des échographies, ces femmes se rendaient bien compte qu'elles portaient plusieurs foetus, et elles étaient contentes, parce que c'était en fonction du nombre de foetus et des enfants, éventuellement, qu'elles allaient mettre au monde, qu'elles allaient être payées. Or, euh, elles étaient appelées pour faire des contrôles, ont stoppé le développement d'un ou de plusieurs embryons, sans le leur dire, et après on leur disait euh, « oh Tiens, euh, malchance, il y en a un qui s'est arrêté de, de grandir, dont il ne portera finalement que deux et non pas trois ou quatre donc pour elle c'était une perte financière elle se, se le reprochait parce qu'elle pensait que c'était de son fait alors que les médecins disposaient de leur corps de leur donc euh, voilà c'est assez complexe, enfin pour ce qui est de l'accouchement la, de très souvent, dans les contrats que j'ai vus et puis des témoignages que j'ai lu aussi de mère porteuse euh, ce sont les clients qui décident du, des, des modalités d'accouchement. C'est-à-dire qu'il euh, y a, par exemple, des clients qui disent très clairement euh, « nous ne souhaitons pas que l'enfant naisse par voie naturelle euh, pour qu'il ne touche pas les parties génitales de la femme ». D'autres qui veulent que l'enfant naisse par euh, césarienne pour que ça puisse être commandé, la date de l'accouchement puisse être commandée, et ainsi de suite. Donc euh, euh, Ensuite, par contrat la femme s'engage à ne pas recourir, à ne pas demander des actes médicaux, y compris en cas d'accouchement, si jamais les clients ne sont pas là au moment de l'accouchement, sans en référer d'abord aux commanditaires, c'est-à-dire que si elle a besoin d'accoucher en urgence par césarienne, elle ne peut pas prendre la décision toute seule, il faut que les commanditaires soient informés et qu'ils donnent leur accord. Euh, donc, quand on dit c'est la liberté de la femme, elle fait ce qu'elle veut, en fait, non, parce qu'on s'aperçoit que l'intégralité du parcours médical de la femme, de la mère, est euh, commandée, gérée par la volonté, les choix, les désirs des clients. J'ai été un peu longue, mais voilà.
1: C'était très intéressant. Euh, alors, vous avez dit qu'il n'y a pas assez d'études sur euh, les risques, mais euh, en fait, c'est quelque chose qu'on observe généralement dans tout ce qui est lié au, aux violences envers les femmes ou l'exploitation des femmes, c'est qu'on manque souvent d'études. Mais euh, quels risques est-ce que vous, dans votre travail, vous avez quand même pu observer ou quels sont les
2: risques qui reviennent souvent pour ces femmes Alors, concernant, euh, il y a des études sur, euh, quelques études sur la santé des femmes, euh, mères porteuses. Euh, et euh, moi je me réfère surtout à l'une d'entre elles euh, que j'ai trouvée assez claire qui porte sur la pratique de 10 ans euh, de maternité de substitution euh, aux Pays-Bas aux Pays-Bas la pratique est tolérée donc il n'y a euh, pas foule, euh, foule de, de situations, de cas mais ça a pu être euh, euh, suivi et observé donc ils ont pris des, des données et cette étude montre, c'est un article qui est disponible en ligne et nous avons mis en ligne sur le blog du corps la référence. Donc, si vous voulez vérifier, c'est tout à fait possible de le faire. Et dans cet article, on voit bien que la santé des femmes est impactée, la santé des mères porteuses est impactée. Par exemple, les situations d'hémorragie postpartum sont beaucoup plus nombreuses L'accouchement par césarienne, beaucoup, beaucoup plus fréquent. Euh, la, le diabète gestationnel également, c'est-à-dire que l'ensemble des risques qui, par ailleurs, sont euh, observés, et on sait que l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, recommande euh, à, à avoir un, un suivi de la grossesse et un management de la, de la grossesse et de l'accouchement pour limiter ces risques. En cas de euh, maternité de substitution, ces risques-là sont... Euh, trois à quatre fois plus euh, présent que dans les grossesses euh, ordinaires. Et on ne parle là que de l'accouchement, pas de tout ce qui se passe pendant la grossesse.
1: Dans votre première réponse, moi j'ai noté les termes que vous aviez utilisés puisque vous avez dit justement que le langage est important. J'ai noté par exemple que vous avez parlé de la volonté des clients ou euh, commander la date de l'accouchement ou de contrat, etc. Du coup, on comprend vraiment que c'est un marché. Du coup, je voulais savoir quelle est vraiment la, la géographie de ce marché de la maternité de substitution, d'où vient la demande, où sont les, les femmes qui sont contraintes à ce genre de pratiques, etc. Quel panorama, quel chiffre, et euh, quelle
2: dynamique Alors, juste pour préciser, le terme de marché, ce n'est pas de mon invention et ce n'est pas un choix personnel que je fais. Euh, la conférence internationale de la AE, de droit international privé, qui depuis euh, 2011-2012 euh, est en train de mener une euh, démarche réglementariste de cette pratique, utilise le terme marché. Euh, elle se réfère à la maternité de substitution comme à un marché. C'est comme ça qu'elle le désigne et c'est les textes qui sont disponibles sur son site internet. Donc, c'est un marché. Sur un marché, on suppose qu'il y a des produits, qu'il y a des clients qui s'intéressent aux produits et qu'on se procure les produits par contrat. Donc, ce sont les termes que j'emploie parce que, voilà, une, une instance comme la conférence de l'AE euh, les emploie également. On parle aussi d'industrie. Donc, c'était juste pour, pour euh, préciser pourquoi j'emploie ces termes. Euh, la géographie aujourd'hui. Alors, euh, les principaux pays euh, fournisseurs de, entre guillemets, services de maternité, de substitution, c'est-à-dire les pays dans lesquels euh, cette pratique est euh, très développée, très présente et qui attire beaucoup de, de clients, donc euh, sont les États-Unis, l'Ukraine, euh, la Géorgie, de plus en plus, euh, mais également la Grèce, Chypre, et on voit aujourd'hui des pays euh, africains qui euh, commencent à attirer une partie euh, de ce marché, comme par exemple le euh, Nigeria. Ce qui est très intéressant dans la... quand on observe la géographie de la maternité de substitution et surtout son évolution ces dernières années, c'est euh, de tenir compte de plusieurs facteurs premier facteur c'est la légalité c'est à dire que le marché se développe là où la pratique euh, est légale ou tolérée ou encadrée deuxième facteur important c'est euh, le niveau de développement technique et professionnel du système médical et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui dans un pays comme euh, le Nigeria dans un pays comme euh, Chypre, comme la Grèce, euh, la pratique peut se développer dans, dans, dans un pays comme la Russie. Hein. La pratique se développe parce que le système de santé dispose d'un personnel formé et dispose aussi d'entrepreneurs de santé qui peuvent se permettre de créer des cliniques privées, d'investir dans euh, les, euh, les outils, les appareils, euh, voilà, euh, et donc de proposer des services hautement qualifiés. Ça ne veut pas dire que dans ces pays, le système de santé bénéficie à la population locale. Ça ne veut pas dire que les femmes de la population bénéficient d'un suivi de grossesse en temps normal. Hein, de grossesse. Non, non, mais on a ce type de ressources-là. Et enfin, bien évidemment, c'est euh, le coût. Troisième facteur important, c'est le coût. Euh, parce qu'aujourd'hui, on propose cette pratique à des coûts euh, différents d'un pays à l'autre et c'est tout ce qui fait son intérêt pour euh, les euh, promoteurs. Et on s'aperçoit, et c'est très intéressant, on s'aperçoit qu'il y a des euh, agences aujourd'hui qui proposent des services dans différents pays pour euh, une clientèle très, vari très, très diverse. C'est-à-dire que vous voulez un service euh, euh, on va dire très euh, cher, on peut vous orienter vers les États-Unis, on a là des cliniques, on a là des partenaires, euh, vous voulez payer moins, euh, on vous oriente vers l'Ukraine sans aucun problème. On vous oriente vers la Géorgie, on vous oriente vers la Grèce. C'est les mêmes, ce sont les mêmes entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent ensemble. Ce sont des filières qui se sont créées et qui euh, s'appuient sur les ressources dans ces différents pays. Le problème est, de mon point de vue, de notre point de vue, je ne travaille pas seule, je travaille avec d'autres féministes, avec des, des associations qui sont là, donc de notre point de vue, le problème est celui de l'exploitation des femmes, parce que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus, c'est que ce sont les femmes qui font les frais de, cette, de ce marché euh, et du développement de ces techniques euh, transnationales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on déplace, et je voyais encore récemment, euh, en, en regardant euh, un peu au, au Nigeria, mais c'était le cas, je le savais, depuis deux ans par exemple, par rapport à la, à la Grèce, par rapport à Chypre. Euh, on dit, est-ce que vous voulez que la femme se déplace Est-ce que vous voulez que la mère porteuse se déplace C'est-à-dire qu'on propose de déplacer la mère porteuse pour qu'elle accouche là où le client souhaite ce sont, voilà. Donc la géographie, c'est ça, les enjeux sont ceux-là, aujourd'hui. On propose, là où la pratique est légale, donc on s'appuie sur un semblant d'encadrement. Pourquoi je dis semblant d'encadrement Parce que nulle part dans le monde, nulle part, même pas aux États-Unis, la mère porteuse n'a gain de cause si jamais elle demande quoi que ce soit. Par exemple, en Grande-Bretagne, on dit que euh, la mère porteuse dispose d'un délai de plusieurs semaines euh, pendant lequel elle peut revenir sur sa décision et dire qu'elle ne souhaite pas se séparer de l'enfant. Il y a eu des femmes qui ont eu énormément de mal à se séparer de l'enfant alors qu'elles étaient entrées de manière tout à fait consentante, consciente, tout ce qu'on voulait dans cette euh, entente, et euh, qui ont dit « je ne peux pas me séparer de l'enfant, je ne peux pas le donner, j'y ai le droit ». Et on leur a dit, non, vous allez rendre, enfin rendre, vous allez donner l'enfant. Donc, nulle part, les femmes n'ont gain de cause. Donc, quand c'est euh, légal ou quand c'est encadré, ça l'est toujours pour le bénéfice des clients. Et donc, la géographie, c'est ça, on se, on se déplace d'un endroit à l'autre de manière très souple, de plus en plus souple pour satisfaire les clients selon leur profil, selon leur capacité financière, mais aussi et surtout selon l'éventuelle évolution de leur situation. Par exemple, on va aller vers un pays où il y a moins de d'encadrement, moins de possibilités pour la femme de se retourner contre les euh, clients si euh, on n'est pas trop sûr de vouloir prendre l'enfant dans n'importe quelle condition, comme c'est des situations qu'on a vues euh, plusieurs fois en Ukraine. En Ukraine, il y a des Américains qui vont. Pourquoi Alors que la GPA est, est légale aux États-Unis. Ils y vont parce qu'ils veulent pouvoir imposer des conditions à la mère porteuse et aussi pouvoir se, ne pas assumer l'enfant si jamais l'enfant qui naît n'est pas conforme à ce qu'ils ont commandé. Et on sait, il y a des, des reportages qui montrent des enfants en situation de handicap qui ont été abandonnés. On connaît les noms des personnes qui les ont commandés. on connaît voilà, leur identité. L'ambassade des États-Unis a été sollicitée, ils n'ont rien dit, et la journaliste qui a fait l'enquête a téléphoné à ces personnes, ils ont dit qu'ils n'ont rien à dire. Leur enfant, de trois ans, quatre ans aujourd'hui, se trouve toujours euh, en Ukraine.
1: Vous avez euh, déjà touché la question du droit et de la de la réglementation, et euh, vous avez beaucoup parlé de l'Ukraine d'Ukraine. Et je sais que en cette période de confinement, euh, le pays a quand même, euh, le long du pays, a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux parce que il y avait des situations où euh, des parents, des clients en fait, avaient commandé euh, leur enfant en Ukraine, mais ne pouvaient pas se déplacer pour l'avoir. Et en fait, ça a mis un peu en, en évidence le, le problème de la législation, parce qu'on pensait qu'en France, ce n'est pas possible, mais pourtant, il y a quand même des cas de déplacement, etc. Et du coup, je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer sur la législation en France, et
2: plus spécifiquement. Donc, en France, la gestation pour autrui est interdite le Code civil, l'article 16.7, euh, le précise très clairement. Donc, on ne peut pas avoir recours à la gestation pour autrui euh, en France. Ce qui n'empêche pas euh, des médecins aujourd'hui en France euh, de faire accoucher, par exemple, des, des femmes qu'on fait venir, souvent, par exemple, des femmes migrantes qu'on fait venir. Moi, j'ai connaissance de plusieurs situations de femmes non francophones qu'on fait venir en France et le médecin sait que c'est une mère porteuse, entre guillemets, euh, et il, il accepte de, de contribuer à ça. Donc, euh, voilà, la pratique est interdite, mais il y a une pression très forte faite par euh, les, les personnes et leur soutien. Donc là, je parlerai quand même de, de, de réseaux de, de personnes qui veulent euh, faire en sorte que cette pratique soit de plus en plus présente en France. Donc, on fait pression pour euh, rendre euh, concrète la pratique euh, en France. Euh, oui, des personnes vont à l'étranger pour avoir recours à cette pratique, et c'est ce qu'on dit euh, toujours. Euh, dans les pays où ces personnes ont recours à la pratique, pour avoir un enfant, la pratique est légale. Euh, alors, moi, le problème que je souhaite soulever, c'est qu'est-ce que c'est que cette pratique C'est-à-dire. Qu'est-ce qui est légal Qu'est-ce qui est légal euh, Est-ce qu'il est légal de euh, se servir d'un être humain Est-ce que c'est légal de vendre un enfant Est-ce que c'est légal de disposer d'un enfant, c'est-à-dire d'un être humain, comme d'un objet C'est ça le problème. Je ne discute pas, bien évidemment, ni les désirs, ni la légitimité des désirs des personnes qui font ça. Chacun agit dans sa vie, fait ses choix avec les ressources qui sont euh, les siennes, et tout choix est légitime, parce qu'il émane d'un citoyen comme un autre. Et voilà. Donc, je ne discute pas des choix des personnes qui font ça. Euh, et et ce n'est pas mon problème, je n'ai pas à juger ce que font les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment… Euh, les autorités, comment les États, comment les organisations internationales, comment les acteurs qui doivent défendre les droits humains et l'application concrète des droits humains, s'assurent que ces droits humains sont respectés pour les femmes et les enfants. Et je constate qu'il y a des États qui euh, protègent les droits humains des femmes et des enfants, des États qui euh, ne les protègent pas, et des organisations internationales qui, jusqu'à présent, euh, interviennent plus pour certaines ou moins pour d'autres. Euh, et le véritable danger, moi, aujourd'hui, qui me paraît, c'est que sur la scène internationale, on n'envisage pas l'abolition, du moins pas pour l'instant l'abolition, comme une véritable alternative à la réglementation. Donc il y a des États en Europe, dans la plupart des États, la pratique est interdite, elle est interdite en France, on l'a dit, mais des Français comme d'autres vont ailleurs, ils reviennent avec les enfants, euh, c'est leurs enfants, ils les aiment, pas du tout la question de comment ils font avec leurs enfants, ce n'est pas du tout mon problème, euh, et, et ça ne peut pas l'être puisque je ne suis qu'un individu comme d'autres individus, donc je ne voilà, m'explique pas sur les, sur les... Ce qui m'intéresse, c'est comment la France protège les enfants et les femmes, et non pas seulement les femmes en France, mais les femmes partout dans le monde. Comment est-ce qu'on entend ne pas laisser les Français tirer profit de la situation matérielle, financière, sociale, ainsi de suite, des femmes ailleurs dans le monde Si on estime que la pratique est interdite en France pour des raisons, on estime légitimes, eh bien, les mêmes raisons doivent s'appliquer ailleurs. Alors, les femmes sont les mêmes partout, les êtres humains sont, sont les mêmes partout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et si je dois retourner sur d'autres choses.
1: Non, non, c'est ça. Et vous aviez parlé des femmes étrangères qui étaient amenées en France. Est-ce que les faits sont qualifiables de, de traite humaine dans ce cas-là, de déplacer des femmes pour ce
2: genre de pratique? Ah mais je me pose la question, je me pose la question, simplement euh, quand on a des médecins qui nous parlent très tranquillement euh, à la télé, euh, dans des émissions sur euh, France 2, euh, de, du fait qu'ils ont accompagné euh, des femmes dans ces circonstances, personne ne, ne leur pose la question, les journalistes ne leur posent pas la question, la justice ne se saisit pas de ces euh, situations. Euh, un des cas par exemple qui a été euh, euh, présent dans la presse, il y a quelques années déjà, d'une femme bulgare, Qu'un couple de Français a fait venir à Bordeaux, qu'il a, a fait accoucher à Bordeaux, euh, la femme est venue en France avec son mari et son fils. Ils avaient signé avec elle un contrat à Chypre. Donc, il faut bien imaginer, une femme bulgare est à Chypre, elle signe un contrat avec un couple de Français qui, pendant les deux, mois derniers, les deux derniers mois de grossesse, la fait venir en France. Elle accouche en France et ensuite, elle retourne, on ne sait pas où, et d'ailleurs, on n'en a rien à faire. La justice française euh, s'est prononcée sur cette situation parce qu'au moment où l'enfant a été déclaré, on s'est rendu compte que c'était une situation de maternité de substitution. Elle n'a rien eu à dire sur cette situation. Rien. Donc là, on se pose quand même des dépenses. cest qui devrait se saisir de ça euh, les, euh, les associations euh, féministes avec euh, nos forces euh, qui s'appuient sur, sur le militantisme ou est-ce qu'on a des institutions qui ont pour mission de défendre la loi et l'application de la loi et le respect des droits humains Toujours pour rester dans le domaine du
1: droit, euh, vous avez parlé aussi des, des personnes qui soutenaient euh, ce marché et je sais que vous avez euh, beaucoup euh, relaté des, des questions au niveau européen. Il semblerait qu'il y ait des, des conflits d'intérêts, par exemple dans les décisions euh, prononcées euh, plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous,
2: nous raconter un peu ce qui se passe euh, au niveau européen alors, Au moment où nous avons pris le collectif pour le respect de la personne, nous avons pris position, c'était en 2016, et euh, c'était en lien avec euh, un rapport qui était euh, réalisé et promu euh, par la Commission des affaires sociales, il me semble, euh, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Hein, donc, c'est le Conseil de l'Europe, pas l'Union européenne. Euh, et euh, ce dont, pourquoi je le précise Parce que le, les rapports du Conseil euh, de l'Europe ne sont pas, pas une force euh, la même que les, les décisions de l'Union européenne. Euh, mais c'est des, des, des rapports qui sont euh, importants et euh, sur, pas seulement sur le plan euh, symbolique. Donc, une députée belge, Mme Petra de Sutter, qui par ailleurs est elle-même médecin, a réalisé une enquête et ensuite un rapport pour, disait-elle, clarifier et surtout pour promouvoir la réglementation de la pratique de maternité de substitution. Il se trouve que Madame de Sutter euh, est médecin gynécologue et que euh, elle accompagne elle-même des, euh, des, des couples qui ont recours à la maternité de substitution. C'est de notoriété. Elle le dit elle-même. Donc c'est voilà. Alors nous avons considéré que sur le plan de euh, l'éthique, il y avait un léger problème, c'est-à-dire qu'elle, en tant que euh, députée, euh, soutenait euh, une pratique dans laquelle elle était impliquée professionnellement. Par ailleurs. Au même moment, euh, la clinique Seeds of Innocence euh, en Inde avait publié sur son site Internet euh, l'information concernant euh, leur collaboration avec Madame de Sutter. Et il disait, vous pouvez venir chez nous en toute confiance et avoir recours à nos services de maternité de substitution puisque nous travaillons avec Madame Petra de Sutter. Et euh, il me semble que le marché... À cette époque-là en Inde, n'était pas totalement un marché désintéressé. Donc, euh, voilà, par ailleurs, dans la presse indienne, donc je veux dire, ce n'était pas des informations confidentielles, ce n'était pas des choses qu'on aurait entendues comme ça. Euh, c'était des informations publiques et dont tout le monde pouvait se saisir. Donc Nous avons, dans un premier temps, écrit à la présidence de la commission, au sein de laquelle Madame de Suter portait son rapport, et la présidente de la commission nous a dit qu'elle prenait bien note de notre envoi, le rapport a poursuivi son chemin et donc euh, nous nous sommes manifestés auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et euh, le rapport a, a bénéficié d'un très 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 fort soutien. Euh, alors que, je le précise, euh, la Commission pour avis, donc euh, le rapport est présenté par une Commission, il doit avoir un avis d'une autre Commission et ensuite être présenté en plénière. La Commission pour avis a donné un avis négatif. La commission qui portait euh, n'a pas souhaité le présenter. Le rapport a quand bien même été présenté en plénière et c'est là qu'il a été rejeté. C'est-à-dire qu'il y a des forces réglementaristes très très présentes, très déterminées. La personne qui était à l'époque la présidente de la commission au sein de laquelle Mme de Suter portait son rapport, c'est Mme Stelia Kyriakides euh, du Chypre, qui est aujourd'hui la commissaire européenne à la santé. Mme Petra de Suter est aujourd'hui députée européenne au Parlement européen. Euh, ces dernières années, euh, différents euh, eurodéputés ont euh, en, accord, enfin, en lien avec euh, la collaboratrice, une des collaboratrices de Madame Petra de Sutter euh, en, en Belgique, ont réalisé des, euh, des événements auprès d'europarlementaires de, parlementaires pour euh, les sensibiliser, les informer euh, et les inciter à avoir un regard euh, bienveillant sur euh, la GPA. Certains de ces événements euh, été relayés sur les réseaux sociaux, doivent enfin, les informations. Pour d'autres, on a eu des informations par des personnes qui ont été touchées de manière plus ou moins directe, ou en tout cas informées de manière plus ou moins directe. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, nous sommes assez inquiets parce que la voix euh, abolitionniste ne bénéficie bien évidemment pas du même euh, du même euh, marché. Hein voilà, on n'a pas du tout le même le même argent, les mêmes forces que les les réglementaristes, et on comprend très bien les intérêts des réglementaristes quand on voit le poids financier de ce marché. Euh,
1: malgré tout ce que vous nous racontez aujourd'hui, c'est assez accablant, aussi bien du fonctionnement, de la manière dont les femmes sont traitées, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y, y a des femmes haut de gamme et bas de gamme, même dans la manière géographique dont le choix est fait, et malgré tous les intérêts financiers que vous exposez très bien et qui se répercutent au niveau politique, il y en a toujours qui vont quand même voir quelque chose de positif dans la maternité de substitution et euh, parler, par exemple, de dons ou de maternité de substitution altruiste. D'autres mythes circulent aussi sur le fait que les femmes seraient gagnantes quand même, et elles auraient quand même quelque chose à y gagner. Et il y a toujours une manière de montrer ça sous un, œil, sous un, sous un, sous un aspect pardon, positif. Alors,
2: tout d'abord, sur l'altruisme... C'est vraiment un des clichés les plus rétrogrades possibles, les plus réactionnaires possibles, c'est-à-dire que les femmes prennent du plaisir euh, à faire plaisir aux autres. Et euh, non seulement elles prennent du plaisir, mais elles, elles insistent. Elles insistent. « Je veux bien, laisse-moi te faire plaisir » ça va me faire plaisir et c'est absolument formidable. Dans la maternité de substitution, quand on parle d'altruisme, les seuls, et je dis bien les seuls qui sont censés être altruistes, ce sont les femmes mères porteuses. Tous les autres, qui en fait sont ceux qui s'enrichissent le plus euh, sur leur dos, bien évidemment qu'ils continuent euh, de gagner et de se remplir les poches. Euh, admettons qu'une qu femme fait… Euh, porte un enfant, et le met au monde et s'en sépare pour quelqu'un d'autre sans argent et on sait que la situation s'est produite au sein de la famille par une sœur, une cousine, par une amie, par la mère qui met au monde un enfant pour son fils ou pour sa fille, dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'échange d'argent pour l'enfant, il, il s'agit quand même là de l'utilisation des femmes à but reproductif et ça ne se passe que depuis les derniers millénaires. Donc, euh, voilà, pour les femmes, ce n'est pas du tout nouveau. Euh, tu es très gentille et tu te sacrifies pour mettre au monde des enfants parce que ça fait plaisir aux gens autour de toi. Euh, oui, on connaît. Et euh, ce n'est pas, et ça n'a jamais été par euh, les maternités, par les grossesses répétées, par les maternités, euh, que les femmes se sont euh, émancipées. Euh, la maternité de substitution n'a jamais été demandée par les femmes comme un outil d'autonomie, d'émancipation, d'égalité avec les hommes. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et nous savons, par les études qui sont à notre disposition, qu'une maternité, hein, la période de la grossesse, même si la femme reprend le, le travail tout de suite après, une, période, une grossesse représente un frein à la carrière professionnelle des femmes. On le sait, partout dans le monde, c'est le cas. Donc, dire euh, « mais si, 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 euh, je veux bien porter une grossesse pour toi, ça me fait plaisir euh, », c'est supposer que les femmes ont une vocation qui est celle de mettre au monde des enfants. Encore une fois, c'est des clichés sexistes. Or, nous savons très bien que euh, nos goûts, nos plaisirs, nos valeurs sont construites socialement. Et quand je vois aujourd'hui des livres pour enfants, pour enfants de trois ans, dans lesquelles on est en train de formater l'esprit des petites filles pour qu'elles deviennent mères porteuses, je me dis qu'il y a là un vrai danger. On est en train de formater les futures générations de filles pour qu'elles mettent au monde des enfants, pour faire plaisir à leurs proches. C'est de ça qu'il s'agit, de l'éducation à la soumission, de l'éducation avec les clichés sexistes rétrogrades euh, voilà, donc c'est très grave ce qui se passe en fait, Parce que parler de don et d'altruisme, on fait don de quoi On fait don de gestation, comment peut-on faire don d'un état de son corps Comment peut-on faire don d'un processus biologique Mais la digestion est un processus biologique, j'ai une amie qui a des problèmes de, di de digestion mais fort. Hein alors là je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup vraiment mon amie, hein et je vais lui faire don de ma digestion, est-ce que c'est possible Non. Premièrement, en ce qui concerne la femme, et ensuite, et ce qui me semble très important aussi, c'est la relation à l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose de moi et de mon corps, mais il s'agit aussi de prendre la responsabilité d'entamer de, d'une façon ou d'une autre, une autre vie humaine. Ce que je fais, ce que je décide pour moi, je le décide pour moi. Et ça a des conséquences sur ma vie. Plus ou moins durable, plus ou moins profitable, peu importe. Mais en tant qu'adulte, on dit, bon voilà, la femme décide pour elle, d'accord. Mais dans la maternité de substitution, et c'est là la, la grande, comment dire, le, le, le point d'exceptionnalité de cette, de cette pratique, c'est qu'on décide pour un autre être humain. Alors si je peux décider de manière tout à fait altruiste, je ne me fais pas payer, je me fais inséminer, je porte une grossesse, je mets au monde un enfant et je le donne. Parce que j'aime beaucoup les gens qui me l'ont demandé. Parfait. Mais j'en ai trois autres à la maison. Si j'ai donné celui qui a deux jours, pourquoi je ne pourrais pas donner celui qui a, je ne sais pas moi, deux ans Pourquoi, au nom de quoi, je ne pourrais pas donner les autres Puisque j'ai la même relation à ces enfants-là. C'est moi qui les ai mis au monde, c'est moi qui leur ai donné la vie. Est-ce qu'une femme qui porte un enfant est dans une position de toute puissance, simplement parce qu'elle est « guillemets altruiste » et généreuse. C'est là des questions qui sont beaucoup plus complexes et qui dépassent de loin la simple question de « je t'aime, je veux te faire plaisir ». Et troisième point, quelle que soit, encore une fois, la motivation, quelle que soit les, de, de la mère porteuse, quelles que soient les relations entre la mère porteuse et les personnes pour qui elle veut mettre au monde cet enfant, les risques pour la femme sont toujours les mêmes. Les risques pour sa santé et les risques pour sa vie. Or, ces risques-là, elle ne les prend pas que pour elle-même, elle les prend pour elle et pour ceux autour d'elle. Parce que pour devenir mère porteuse, il faut être déjà mère, c'est-à-dire il faut avoir des enfants. Quand je prends le risque, je dis « c'est ma vie, je fais ce que je veux, je peux mourir demain, ça me fait tellement plaisir de te donner un enfant » que voilà, je prends ce risque-là, d'accord. Sauf que j'ai trois enfants à la maison, ou deux ou un, peu importe, mais j'ai des enfants. Je prends aussi le risque pour eux de les laisser orphelins. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on demande aux femmes au nom de l'altruisme Et pendant ce temps-là, les médecins, les avocats, la clinique, tous les autres s'en mettent plein les poches. Et enfin, quatrième point, mais ça, ça, ça va trop loin. Toutes les femmes ne peuvent pas être altruistes. C'est-à-dire, ou plutôt, toutes les femmes qui, peuvent être, qui voudraient être altruistes ne le peuvent pas parce que ça ne convient pas à tous les clients. Pour être vraiment altruiste, il faut avoir un bon niveau financier parce que sinon, on ne vous accepte pas.
1: Et merci, et c'est toujours un peu… Euh, parce qu'on a un peu les mêmes réactions avec la prostitution c'est toujours un peu, vous, euh, sous une meilleure lumière et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, le lien qui existe entre la maternité de, de substitution et le système prostitutionnel
2: C'est un sujet qui choque et qui blesse. Euh, on m'a reproché, euh, mais bon, à moi, mais à d'autres aussi, de faire le lien entre la maternité de substitution et prostitution. Euh, je pense que ce lien existe. Il s'agit de deux pratiques sociales dans lesquelles, euh, tout premièrement, on suppose qu'on peut se, saisir, se, se servir d'une femme et de son corps pour faire plaisir à quelqu'un d'autre et très généralement pour faire plaisir euh, à des hommes. Euh, parce que, dans, en, en grande partie, les euh, clients de la GPA euh, sont des hommes. Il y a des femmes, mais beaucoup d'hommes. Euh, donc, euh, ça, ça, dans, dans les deux situations, euh, on a cette, euh, cette, ce, ce point-là, on peut se servir de la femme. Donc, c'est une situation d'inégalité euh, très claire. en euh, deuxième point, c'est que euh, on, quand la pratique est admise, elle génère Toujours un marché noir. La prostitution est légale, il n'y a pas que la pratique légale, il y a toujours une pratique, et ça se développe de plus en plus, donc dès que la pratique est légale, il y a un marché noir, il y a une pratique qui se développe à côté, euh, en dehors de tout euh, contrôle, en dehors de toute euh, légalité. Donc, euh, on voit bien que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, comment on dirait, euh, un métier comme un autre parce que euh, il y a le métier de, 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 de l'enseignement. Il y a pas, on peut pas dire, bah ben, il y a des enseignants et puis bah ben, à côté il y a aussi des enseignants euh, au noir C'est pas la même chose. Troisième point que je vois, c'est euh, le fait que les deux utilisent des, les, dans les deux pratiques, on se sert de plus en plus de femmes migrantes. C'est-à-dire que les femmes des pays qui euh, réglementent, qui légalisent, euh, sont, ou alors sont des femmes migrantes, ou alors des femmes qui sont dans des situations euh, sociales euh, très particulières. Euh, ce qu'on voit donc, en, en Europe, c'est le fait qu'encore une fois, on déplace les femmes comme on, comme on veut, euh, je voyais là tout récemment sur le site d'une clinique euh, ukrainienne euh, une vidéo promotionnelle dans laquelle euh, le monsieur, le directeur des ressources euh, disait euh, « la, la maternité de substitution à distance, tout ce que vous avez à faire, c'est de recueillir votre sperme, de nous l'envoyer, euh, on vous met en contact avec euh, la femme qui va devenir mère porteuse et ensuite euh, vous décidez où vous voulez qu'elle accouche. Soit elle accouche en Ukraine et vous venez récupérer l'enfant, soit si pour vous c'est plus convenable, j'ai relayé cette, cette vidéo, elle est réelle, elle est réelle. Euh, si si c'est plus convenable pour vous, on peut l'amener en Belgique, au Canada. Donc, euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se sert des femmes euh, comme des objets. C'est des femmes migrantes ou alors c'est des femmes qui sont dans des situations bien particulières. Je sais qu'on peut dire, mais aux États-Unis, les femmes ne sont pas des femmes migrantes. Il n'en reste pas moins que de nombreuses mères porteuses Ils sont dans des situations particulières, notamment par rapport au déplacement. Par exemple, il y a beaucoup parmi elles qui sont des épouses de militaires. C'est-à-dire des femmes qui euh, sont euh, habituées, formées à accepter des déplacements, des absences, des conditions euh, de vie et familiales assez euh, voilà, on va dire, restreintes par, euh, par moment en termes de présence, de disponibilité. de euh, voilà. Donc, euh, ça crée quand même des catégories de femmes qui sont plus particulièrement ciblées par, euh, par la pratique.
0: Sous nos yeux est une création de l'Observatoire international de l'exploitation sexuelle de la Fondation Sal. Si ce podcast vous a fait réfléchir, pensez à le diffuser autour de vous.